0: Bienvenue dans un nouvel épisode, les héros de la vente. Dans cet épisode, j'invite Arnaud Cagne d'Iconoclasse. Iconoclasse est une école de vente qui réinvente la formation des commerciaux. Nous allons parler avec Arnaud de l'animation d'une équipe commerciale. Nous allons aborder les fondamentaux de l'animation commerciale, la différence entre le recrutement d'une équipe et la prise en charge d'une équipe existante, L'importance des KPI, des OKR et du playbook de vente. Et enfin, nous allons aborder les différents leviers de motivation d'une équipe. À la suite de cet épisode, je vous invite à vous abonner aux chroniques de la vente. à aller visiter notre site web vive.fr si vous voulez entraîner vos commerciaux par l'enregistrement de leur rendez-vous par visioconférence. Et enfin, je vous invite à consulter notre playbook de vente sur notre site vive.fr. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de VRTeach. VRTeach est un nouveau service qui a été créé par Paul-Jacques Moreau, qui est déjà passé dans le podcast, qui permet d'accompagner et de former les entreprises dans l'intégration et l'utilisation de la réalité virtuelle et du métaverse pour communiquer différemment avec vos clients et vos collaborateurs. VRTeach va vous permettre d'organiser des réunions virtuelles d'équipe, des suivis de formation des rendez-vous en face-à-face, -face, non pas par visioconférence, mais en trois dimensions avec la réalité virtuelle, et de faire vivre une expérience inoubliable à vos clients pour vous démarquer de la concurrence. L'essayer, c'est vraiment l'adopter. Vous allez être bluffé par l'expérience immersive de VRTeach. Je vous mets les notes en commentaire du podcast et je vous invite à tester. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Cagne. Arnaud, bonjour.
1: Oui, bon, bon bonjour Alexandre, comment vas-tu
0: bah, Écoute, très bien, ça fait un moment qu'on veut le faire cet épisode, donc euh, bon, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui. Ah,
1: ça fait un moment, oui, effectivement. Je pense que ça fait quelques mois qu'on essaye de trouver un créneau pour le faire, donc euh, ravi d'être là avec toi.
0: Ouais, euh, ravi aussi. Arnaud, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
1: alors, euh, donc, moi, je suis Arnaud Gagne. Euh, je suis country manager France chez Iconoclass. Et Iconoclast, c'est une euh, école qui forme au métier de la vente. Voilà.
0: Oui, on en a parlé beaucoup dans, dans ce podcast. Euh... Euh, le déficit des études pour apprendre à être commercial en France est assez important, c'est-à-dire que les écoles de commerce aujourd'hui ne forment pas vraiment à la vente, mais plutôt au marketing, et euh, on voit apparaître depuis quelques années des nouvelles écoles dont Tito Iconoclast fait partie, où là en fait votre parti pris c'est de former euh, aux nouvelles techniques de vente, est-ce que tu peux nous expliquer euh, c'est quoi le module en fait c'est On rentre chez EconoClass, on y passe combien de mois et on, on ouais. sort de là et, et on est efficace pour être business dev
1: Alors, euh, effectivement, euh, c'est une école qui forme au métier de business dev de manière générale, donc au métier de commercial euh, en, en bon français, euh, en quatre mois et euh, le, le principe, c'est que, peu importe ton bagage académique, peu importe l'âge que tu as, peu importe tes finances, nous, ce qui compte, c'est la motivation et l'engagement que tu vas avoir pendant les quatre mois pour apprendre ce métier. Et ensuite, on va formés pendant quatre mois avec que des professionnels, des intervenants professionnels, des CEOs, des Head of Sales, des VP Sales, des Business Dev Developers, des CAM, etc., qui vont venir, qui vont donner leurs techniques, leurs méthodes, etc. Et surtout, on va les mettre en application avec nos partenaires. Par exemple, la semaine dernière, il y a Sunday qui est venu et on a pris 90 rendez-vous en prospection pour Sunday. Voilà, c'est un exemple de ce que, que l'on fait pendant les quatre mois. Et on couvre l'intégralité du cycle de vente, la partie euh, prospection avant-vente, la partie vente, découverte, argumentation, euh, négo, closing et la partie gestion de compte.
0: Ouais, Sunday va passer, c'est Enzo hein, que tu as eu, il va passer dans le podcast très prochainement.
1: Bon bah voilà, bah, effectivement, ouais. entre, autres, euh, entre autres Enzo.
0: OK. Et euh, c'est principalement des, euh, des profils plutôt euh, de chasseurs, euh, prospecteurs qu'on appelle SDR dans le monde des startups, ou c'est de, des profils qui peuvent aussi être euh, des, des account managers, euh, des commerciaux euh, grands comptes
1: Alors, comme c'est pour euh, une grande partie d'entre eux euh, des juniors purs, euh, certains qui n'ont aucune autre euh, expérience professionnelle, etc., ils vont aller plutôt euh, sur des postes type SDR ou, ou Inside Sales, dans lesquels ils vont avoir une partie, euh, euh, finalement, prospection et vente. Et on va aussi avoir des profils qui, eux, ont déjà eu des expériences professionnelles, pas forcément dans la vente, mais des expériences de, de relations clients, etc., peu importe. Et, euh, et euh, on va avoir des gens qui vont être account managers, des key account managers, des sales ops, euh, etc. Je donne un exemple, mais... Il y a Thibaut de la promo 3. C'était un ancien prof d'EPS au collège. Et quand il est sorti, il est, il est rentré cam chez UpToo. Et il, ça se passe super bien et il cartonne, etc. Donc vraiment, on a des profils qui peuvent être totalement éloignés de la vente et pourtant avoir des postes et être performants à la sortie au bout des 4 mois.
0: Ouais, cam, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Account Manager, c'est
1: ça Oui, exactement. Donc, il s'occupe des comptes clés. Euh, sur la région de Bordeaux pour euh, la société UpToo, qui est spécialisée, euh, entre autres, dans euh, la chasse et le placement euh, de sales.
0: Ouais. et justement, com comme euh, aujourd'hui le marché des, des commerciaux est assez euh, pénurique, j'imagine qu'à la sortie de leurs études, euh, donc, euh, à la sortie d'Iconoclast, vos, vos, étu vos étudiants que tu appelles les Iconers arrivent ouais, à exactement. trouver des, des, du travail euh, assez rapidement, j'imagine
1: alors, on, nous, on a une promesse, c'est qu'ils ne payent leur formation qu'à partir du moment où ils ont un CDI. Okay. Et donc, bah forcément, on, on les accompagne aussi dans le fait de rechercher et de trouver des CDI. Et aujourd'hui, on a 98% des e-conners des e qui ont un CDI au bout de 3 mois et 100% au bout de 6 mois.
0: Ok, très très intéressant. Donc on peut, euh, on peut te contacter soit si jamais euh, on veut rentrer dans ce parcours des quatre mois d'iconoclass, ou soit si on est à la recherche de, de commerciaux à embauchés.
1: Exactement. Exactement. Il y a, euh, il y a forcément quelqu'un qui va pouvoir euh, vous accompagner et vous répondre sur les deux euh, les deux sujets, entre autres.
0: Ok, très bien. Alors aujourd'hui, on va, ne on va pas parler, euh, parler d'icône aux classes, euh, même si on en a parlé un peu. On ne va pas parler de formation, de formation des commerciaux, puisque là aussi, on, est, on a déjà euh, brossé le sujet dans le podcast. On va plutôt parler du sujet de l'animation d'une équipe commerciale, et notamment comment animer euh, cette équipe. Parce que forcément, toi, tu as une équipe commerciale, tu as aussi eu cette expérience-là de manager, et en plus, tu, tu places des gens chez des, des, dans des équipes qui vont devoir aussi être, être managées. Pourquoi tu voulais qu'on parle de ce sujet aujourd'hui, Arnaud
1: euh, effectivement euh, en fait dans mon, dans mon parcours professionnel euh, j'ai pas euh, j'ai pas toujours été euh, commercial j'ai pas toujours été euh, même manager j'ai démarré euh, je suis ingénieur en électronique donc euh, tu vois très loin du métier de commercial ensuite j'ai commencé à manager des gens sur la partie euh, sur la partie technique ensuite j'ai switché sur la partie commerciale et j'ai mis euh, 5 6 ans avant de commencer à manager des, des équipes commerciales et en fait euh, j'ai eu l'opportunité euh, notamment de voir différents types de, de management d'équipe commerciale et des management qui fonctionnent, des management qui sont plus compliqués. Et ceux qui fonctionnent, c'est ceux où l'animation et l'envie de travailler en équipe commerciale et pas de manière uniquement individuelle, etc., était le plus fort. Et je pense que c'est un élément qui est souvent oublié. Euh, on a toujours tendance à dire que euh, c'est un métier de compétiteur, etc. C'est vrai. Bien sûr qu'il y a l'idée de d'être le premier, celui qui vend le plus, etc. Il y a toujours un peu ce, ce, ce schéma-là. Mais en réalité, il y a aussi, euh, bah comment est-ce que je fais pour avoir une team euh, soudée, unie, euh, qui, euh, qui avance dans le même sens, euh, qui a envie de travailler les uns pour les autres Parce que bah, si j'en ai un ou une, qui est plus en difficulté sur un deal, sur un sujet particulier et que j'en ai un autre qui est capable de l'aider, bah, c'est peut-être pas moi le manager qui vais l'aider, mais ça va peut-être être le collègue d'à côté qui va l'aider. Et pour ça, c'est aussi dans l'animation commerciale, c'est aussi dans euh, le management de la team que ça, que ça, que ça se travaille. Et donc, je pense que c'est un sujet, en tout cas pour moi, important euh, pour, euh, bah, pour avoir une team à la fois performante et à la fois, on sait qu'on a le, un turnover qui peut être euh, important sur, euh, sur les métiers de, de commerciaux. Et je pense que euh, c'est euh, important de travailler euh, cet, cet esprit d'équipe et l'animation de, de l'équipe pour essayer de conserver les talents, comme on dit, euh, euh, d'un point de vue RH.
0: D'accord, très bien. Donc euh, le, le but de cet épisode, c'est de vous donner des conseils pour mettre en place des choses dans vos équipes commerciales et, et, nota et notamment mettre en place des choses qui vont rendre performante votre organisation. On va se mettre à la place de quelqu'un qui est embauché pour manager des commerciaux, alors des commerciaux qui sont déjà en place ou aussi des, des, un poste où on va devoir recruter. C'est quoi, le, on va dire, le premier prérequis, selon toi, pour, pour avoir des bonnes bases euh,
1: je, je pense qu'il y, y a deux sujets. Il y a le sujet quand tu as des gens qui sont déjà en place et le sujet quand tu vas recruter. Euh, je, vais, je vais commencer par celui où on recrute. Ouais. Euh, et ensuite, on va expliquer une fois qu'on a une team euh, qui existe, ou euh, voilà, en tout cas, quand il y a une team, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je ferai, qu'est-ce que je fais après. Euh, ouais. Déjà, dans le recrutement, il y, euh, y a deux choses qui pour moi sont, euh, sont, sont primordiales. Euh, on dit souvent et on entend parler euh, régulièrement du euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Euh, je pense que c'est euh, vrai. Malheureusement, on a de plus en plus de contraintes. Euh, un business model, un business plan qui dit que euh, à fin mars, je dois avoir sept nouveaux commerciaux, que à fin avril, je dois en avoir 19 et qu'à fin juin, je dois en avoir 42. Euh, forcément, on a des besoins de recrutement qui sont euh, de plus en plus importants, etc. Et, euh, et on a tendance à dire, bon bah si je les ai pas, ça va être compliqué, je vais pas faire les objectifs, etc. Donc, on, on recrute. Il euh, y a deux manières de recruter. Il y a ceux qui vont recruter des, des promotions. Euh, J'ai eu euh, ce matin un, un client qui me disait que lui, il recrutait tous les mois des promotions qui démarraient le premier de chaque mois avec euh, entre 10 et 20 commerciaux tous les mois qui arrivaient. Sauf qu'en réalité, à la fin, il en garde euh, 3-4 sur les 20. Et puis, il y a ceux qui vont recruter, non pas euh, par, par promotion, mais qui vont recruter au compte goutte et, euh, et en fait, dans, euh, dans ces moments-là, le gros risque, c'est euh, de, de recruter pour, pour faire les chiffres. C'est-à-dire de recruter pour dire, bah, il y a écrit dans le BP que je dois en avoir 7, je recrute pour avoir les 7. Euh, moi, je pense, et j'ai euh, failli faire, euh, entre guillemets, l'erreur, il n'y a encore pas si longtemps, alors que pourtant, c'est quelque chose qu'on se dit régulièrement. Euh, on a besoin de monde, etc. Mais en fait, si c'est pas la bonne personne, s'il y a un truc qui nous gêne, qui nous dérange, etc., faut surtout pas hésiter à se dire, en fait, non, ça correspond pas à ce qu'on veut. OK, on arrête. Déjà, ça, c'est un premier point qui est compliqué en termes de, de recrutement, mais qui permet vraiment de se dire « Ok, je recrute que les gens, euh, dont je suis vraiment sûr, etc. » Ensuite, euh, à partir du moment où ils arrivent, il y a la période d'onboarding, et sur la période d'onboarding, il y a plein de choses à mettre en place, je reparle juste après. Euh, mais il y a plein de choses à mettre en place, déjà pour les mettre dans des bonnes conditions, etc. Ça donne aussi des bonnes, des bons indicateurs sur comment est-ce qu'ils vont travailler dans le, dans l'équipe commerciale, etc. Euh, mais surtout, il y a un point qui est important, c'est que à partir du moment où euh, la personne est là et on se rend compte que finalement, pour une raison x ou y, ça va pas faire l'affaire, il faut surtout pas essayer de. Euh, d'attendre et de dire non mais peut-être que si euh, je, la, euh, je, la, hum, je la forme mieux, si je prends un peu plus de temps avec elle sur ça, 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 elle va y arriver. Je pense que si à un moment on se dit en fait là c'est compliqué, il faut presque se dire ok on arrête maintenant euh, et tant pis euh, je retrouverai quelqu'un. Pourquoi Parce que ça évite de perdre du temps. J'avais fait un post sur LinkedIn où j'avais expliqué qu'un mauvais recrutement coûtait 33 000 euros. Alors, euh, ce n'était pas coûter 33 000 euros, mais en gros, euh, engendrait euh, une, un non-gain de 33 000 euros. Et donc, forcément, c'était euh, un, un, un coût euh, caché pour l'entreprise. Euh, plus tôt, on le sait, moins ce coût est, est, est important. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, euh, c'est pour les gens qui sont en place dans l'équipe. Je trouve que ça a un gros avantage. C'est qu'on donne des, bonnes, euh, des bons indicateurs en disant, regardez, si la personne, elle ne correspond pas à, finalement euh, euh, au profil de sales dont on a besoin, etc., ben, on ne va pas la garder. Et donc, si vous êtes là, vous, aujourd'hui, c'est que vous, vous correspondez au profil que l'on veut, c'est que vous, vous êtes performant, etc. Et donc, on a plutôt tendance à à à conforter les gens en leur disant « Ok, tu fais du bon job, tu as raison et c'est cool que tu sois là ». Et donc, il euh, y a un côté un peu motivant à se dire « Ok, je ne suis pas là juste parce que c'est cool, je suis là ». Et c'est un peu sélectif le fait d'être là. Et donc, le fait d'être dans cette team, c'est relativement euh, motivant et engageant. Donc ça, c'est le, le point sur la partie, la partie recrutement.
0: La part... Juste une question, Arnaud. Euh, euh, donc tu, tu nous as parlé effectivement... Euh... Le recrutement, l'onboarding et euh, savoir euh, couper la personne si elle ne convient pas. On sait ouais. que pour euh, qu'un commercial soit efficace, il faut quand même une période de, on appelle ça le ramp-up, c'est-à-dire une période où ouais. il devient compétent. Euh, ça correspond souvent à la période d'essai d'ailleurs. Hein toi qu'est-ce que tu mets en est-ce que tu mets en place quand même des, des objectifs euh, un peu chiffrés dès le début pour oui. voir déjà si euh, on arrive à même si la personne n'a pas beaucoup d'expérience dans l'entreprise, elle arrive à, à atteindre ses objectifs qui peuvent être on va dire plus raisonnable que, que les objectifs ah, que ils Laura. sont ils sont
1: beaucoup plus ils sont beaucoup plus faibles oui. que les objectifs euh, en phase mmh. nominale, c'est évident et euh, ils sont pas forcément les mêmes euh, typiquement euh, euh, tu peux avoir en début euh, quand tu arrives uniquement des objectifs par exemple de prise de rendez-vous euh, peu importe si les deals sont faits peu importe s'il y a de la génération d'opportunités etc. Déjà euh, euh, va chercher du business et essaye de générer un maximum de deals donc tu vas prendre des rendez-vous ensuite tu, tu vas dire bon bah ok si tu arrives à prendre ces X rendez-vous qui est pas la, le, le, le nombre de rendez-vous nominal dans dans 4, 5, cinq six mois mais qui est le nombre de rendez-vous attendu en phase de de démarrage d'une activité euh, ben le deuxième mois tu vas augmenter le nombre de rendez-vous et en parallèle ben, on va commencer à dire bah ben, il faut que sur ces x rendez-vous tu prennes la moitié de euh, demandes de devis et puis sur ces euh, x demandes de devis ben, le mois d'après il faudra qu'il 25% qui soit qui soient closés, et ainsi de suite. Et puis, toi, tu sais qu'en phase nominale, il va devoir faire, je dis n'importe quoi, huit rendez-vous dans la semaine. Sur ces huit rendez-vous, il faut qu'il ait quatre euh, quatre demandes de, euh, de devis et sur les quatre demandes de devis il faut qu'il en ait trois qui soient signés bon bah ok bah, en fait ça c'est la phase nominale mais au début tu vas lui demander de faire quatre rendez-vous par semaine et puis au fur et à mesure d'aller augmenter donc euh, oui bien sûr que tu fixes quand même des objectifs ne serait-ce que pour lui savoir comment il se positionne et deuxièmement toi avoir quelque chose qui est systématique pour tous les profils et qui va permettre de dire quand tu arrives voilà le le ramp-up qu'on attend et donc euh, bah, pouvoir euh, aussi euh, euh, individuellement euh, savoir si les personnes allaient elles, dans les clous ou pas dans les clous. Je te donne juste un exemple. Euh, il, y a, euh, il y a de ça 6-7 six, euh, six, ans euh, chez chez Ois Emily, je recrute une personne qui avait déjà de, de l'expérience sales et euh, elle démarre et elle fait tous les KPI qui vont bien. Franchement, euh, tout était tout était parfait, etc. Le seul point, c'est le closing. Il n'y avait aucun deal qui closait, mais aucun. Et quand je faisais tous les débriefs etc., à chaque fois, c'était bon. Enfin, à chaque fois, je me disais, OK, là, il n'y a pas de raison, ça va closer, etc. Et au bout de cinq, six mois, ça ne close pas. Et moi, j'ai mes, mes co-founders qui viennent me voir et qui me disent, Arnaud lui là, c'est plus possible, on peut pas le garder. Tu es en train de me dire que euh, il va il va surperformer mais en fait euh, aujourd'hui, il se passe rien. Et là, je me suis battu. Là, je, je savais que j'avais quelqu'un qui un était performant, c'est-à-dire que dans les KPI, il était dedans. Il manquait juste la partie closing donc on avait un peu de travail à faire là-dessus. Et, euh, et après dans la technique etc., tout ce que j'entendais était bon. Donc je me suis dit OK, je vais me battre. On a fait le on a fait le, le taf et juste à la fin de sa période d'essai, je sais pas comme un déblocage, il a commencé à signer. À partir du moment où il a signé, après c'était de la surperformance tous les mois. Mais mais juste oui, euh, il y a eu des moments où c'était euh, un peu plus compliqué parce que euh, parce que juste avec les KPIs, les n'est c'est pas suffisant. Il y avait aussi un moment euh, bah, euh, le, le rendu de ce qui était de ce qui était produit. Est-ce que c'était euh, efficace, performant Est-ce que c'était euh, euh, on va dire techniquement euh, ce qu'on attendait, etc. La réponse était oui, donc euh, je, me suis, euh, je me suis battu pour le garder.
0: Ouais, donc on voit bien que c'est important de, de mettre en place ces, ces KPI dès le début pour, euh, pour suivre la progression de la personne que tu vas recruter. On va, on va en reparler des KPI. Euh, je t'ai coupé à un moment donné parce que tu nous as donné un peu les prérequis à, à avoir quand tu recrutes quelqu'un. Tu voulais peut-être aussi aborder les, les prérequis quand tu, as, tu arrives et que tu as déjà une équipe en place Ouais. Ben, quand tu
1: quand tu as une équipe en place, il y a une phase euh, un peu quand tu arrives et qu'il y a déjà une équipe, il y a une phase un peu d'observation. Euh, tu vas pas arriver en disant bon je vais tout euh, je vais tout casser tout ce qui se passe etc. Donc là euh, j'ai plutôt tendance à dire ok on va on va étaler et on va voir un peu on va voir un peu euh, comment ça se passe qui fait quoi etc. Là euh, beaucoup de euh, beaucoup de shadowing vraiment aller écouter tout le monde aller sur sur plein de rendez-vous, aller écouter les sessions de prospection, euh, euh, etc., pour, bah, pour s'imprégner un peu de leur, leur manière, leur technique, etc. Euh, voir s'il y a un playbook euh, bah, entre le playbook et la réalisation, tu sais c'est comme, comme le, le code de la route et, le, euh, et quand on t'apprend à conduire, il euh, y a quelque chose qui dit euh, il faut que tu euh, mettes le clignotant euh, euh, et que tu regardes dans ton rétroviseur avant de, avant de commencer à tourner. Euh, la réalité, c'est que parfois, bah, tu euh, as tellement l'habitude de conduire que tu vas mettre le clignotant, mais tu vas oublier de regarder. Parfois, tu vas regarder, mais tu vas oublier le clignotant, etc. Bah, là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que toi, tu y vas, tu dis, « Ok, ça, c'est ce qu'il y a de, euh, de théorique, c'est le playbook. S'il existe, s'il n'existe pas, euh, c'est quoi les méthodes que vous mettez en place ?» Et puis ensuite, tu vas observer pour voir comment ça se passe. Et puis, une fois que tu as observé, après, tu peux… Euh, proposer des solutions, d'amélioration, etc. Parce que si t'arrives et que tu veux déjà tout casser, en général, ça se passe, ça se passe pas très ouais. bien. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis, et puis faire étape par étape. Euh, et puis là, individuellement aussi, aller chercher, euh, aller chercher les, les, les bonnes pratiques chez les uns et, euh, et les, les transmettre entre eux. Parce que c'est souvent que euh, entre, euh, entre collègues, ils, ils voient juste le niveau de performance, mais ils voient pas forcément euh, ce que fait bien l'un ou l'autre euh, dans, euh, dans la team. Euh, pourquoi Parce qu'on parce qu n'a pas le temps d'être tout le temps tous ensemble, d'écouter ce qu'ils font, etc. Et donc, euh, bah, je ne sais pas euh, forcément ce que mon collègue fait de bien. Je vois juste que euh, parfois, euh, il a des meilleurs résultats que moi sur ça ou il est meilleur en termes de closing. Et moi, j'ai plutôt tendance à négocier, etc. Mais je ne comprends pas forcément pourquoi. Et le rôle du manager quand il arrive, c'est aussi de pouvoir remettre à plat certaines choses en disant hey, c'est cool euh, euh, lui est comme ça elle elle est top sur ce truc là et, euh, et on repartage des bonnes pratiques etc
0: ok très bien je reviens juste sur, aussi sur la, le thème de l'onboarding alors j'ai fait un épisode euh, il y a un an ou deux ans maintenant déjà sur l'onboarding et on, on a passé une heure à essayer de voir les, les, les bonnes pratiques de l'onboarding toi tu euh, de manière synthétique, pour toi, pour réussir un onboarding, c'est-à-dire les premières semaines du, de quelqu'un que tu recrutes, euh, quelles sont les choses, selon toi, qu'il ne faut pas louper, qui, qui vont être vraiment euh, importantes à mettre en place euh, quand on recrute quelqu'un
1: je, je pense qu'avoir un playbook, c'est euh, facilitant euh, ouais. quand on arrive pour un... Pour un sales, euh, d'avoir à l'intérieur euh, un maximum d'informations sur euh, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qui sont les concurrents, qui sont nos clients, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je dois dire, comment se passe un rendez-vous, etc. Enfin voilà, avoir le maximum d'informations euh, pour pour plonger dedans. Euh, ensuite, euh, mettre en place des role plays, euh, etc. Pour que et de mise en situation euh, au maximum euh, pour s'entraîner. Et puis ensuite, euh, aller faire du shadowing avec les autres membres de l'équipe pour se rendre compte de, de ce que c'est. Euh, moi, le, je me souviens, un de mes onboardings les plus compliqués et pourtant euh, qui a fonctionné, hein, mais euh, quand je suis arrivé chez Ways j'avais je n'avais pas encore démarré que mon boss m'a emmené euh, sur un rendez-vous. Et euh, quand j'arrive au rendez-vous, donc, moi, j'avais jamais pitché quoi que ce soit. Et, enfin, voilà. Et je suis arrivé. Et lui, s'est installé face au client. Il a dit, non, mais aujourd'hui, je fais rien. C'est Arnaud qui fait tout. Et, et je suis parti. J'avais jamais vu un rendez-vous. Je savais même pas réellement ce que était le produit, etc. Enfin, voilà. Donc, c'était un peu, il m'avait envoyé au casse-pipe. Et là, et là, c'est back to basique. OK, on reprend nos basiques et, et on essaie de comprendre qui est-ce que j'ai en face de moi, etc. Mais en fait, ça, ça a forgé. Et je me suis dit, OK, en fait, voilà ce qu'il attend de moi, voilà ce qu'il veut entendre, etc. Et, euh, et ça m'a permis aussi de mettre en place euh, certaines choses euh, sur le recrutement des nouveaux euh, des nouveaux sales en disant vous allez passer par une phase où vous allez aller euh, en rendez-vous et, euh, et c'est pas forcément des rendez-vous euh, faciles parce que parce que vous avez pas toute la technique mais au final, euh, c'est aussi comme ça que vous allez apprendre. Donc euh, voilà, je pense qu'il y, y a plein de choses à faire euh, dans l'onboarding qui sont, qui sont importantes, mais, ouais. mais le playbook euh, des roleplays et faire du shadowing, pour moi, c'est les trois points les plus, les plus importants sur la partie sales, parce qu'après, il y a plein d'autres choses pour la vie de la boîte, etc., mais sur la partie sales, les trois choses les plus importantes.
0: Ok. Bon, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui partent un peu de, de loin, euh, sachez que sur le site Vive.fr, vous pouvez télécharger un playbook qui peut vous servir de modèle. Et euh, bah, pour les role-play le shadowing, vous pouvez tester aussi euh, ma technologie Vive. Ça, ça vous aidera à mettre ça en place. On va parler aussi, Arnaud, à un moment donné, des, on, en a, on les a évoqués, mais les fameuses KPI, donc Key Performance Indicators, c'est en gros les objectifs euh, que le commercial va avoir. Ça, donc, tu les mets, j'imagine, très rapidement en place. Comment tu utilises les KPI pour, euh, pour animer ton équipe
1: alors, il y a, y a deux choses sur les sur les KPI. Il y a le, les KPI dont on a parlé euh, sur la partie onboarding. Là, c'est euh, fait à la fois pour moi mesurer euh, la performance euh, commerciale et, et, le, et la manière dont ils évoluent sur les, les premiers mois euh, sur lesquels ils arrivent sur le, le poste. Et le deuxième intérêt pour eux, c'est aussi de voir l'évolution en disant « Ah, ce mois-ci, je suis meilleur que le mois dernier » je fais plus de, euh, de, de génération de devis, je fais plus de closing, etc. Donc, ils voient les choses évoluer. En termes de motivation, c'est forcément plus intéressant que si je leur dis tout de suite, il faut que tu fasses 150 000 de signatures et, euh, et il faut que tu aies 40 de deals dans le pipe à la fin du mois. Parce que là, c'est compliqué, mais euh, ça c'est ça c'est la première chose sur les KPI euh, sur la phase d'onboarding. et la deuxième le deuxième point intéressant des KPI euh, sur la partie euh, sur la partie on va dire nominale et, et classique de, de la vie d'un sales il euh, y a euh, les KPI qui servent euh, à mesurer la on va dire la, la performance euh, et voir peut s'améliorer individuellement chacun des euh, chaque, chacun des, des sales. Moi, je mesure plein de plein de j'ai plein d'endroits où j'ai des KPI. Euh, le nombre de calls que tu fais engendre combien de rendez-vous. Euh, le nombre de rendez-vous engendre combien de deuxième rendez-vous. Le, le nombre de deuxième rendez-vous qui sont des rendez-vous démo, des rendez-vous d'argumentation, peu importe, euh, engendre combien de propositions et ainsi de suite. Tout ça, je le mesure. L'intérêt, c'est quoi C'est que je peux avoir deux personnes qui font leurs objectifs ou qui ne font pas leurs objectifs, mais qui vont euh, parfois avoir besoin d'améliorer à des étapes différentes. Je vais en avoir certains, ils vont peut-être faire 100 calls pour prendre un rendez-vous. En revanche, le rendez-vous, dans 80% des cas, il va signer. Ok, c'est cool. Et puis, je vais avoir certaines personnes qui vont prendre 20 calls et qui vont générer euh, un rendez-vous. Sauf que il va leur falloir quatre rendez-vous pour signer un deal. Et donc, forcément, je vais pas, euh, les, je vais, je vais pas les manager de la même manière parce que je vais, ils vont pas travailler les mêmes, les mêmes choses pour améliorer leur performance. Donc, eux, en termes de formation, en termes d'évolution, etc., c'est intéressant pour eux d'avoir des KPIs juste pour savoir où est-ce qu'ils peuvent s'améliorer en parallèle avec euh, forcément la vision du, du manager. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, euh, le deuxième intérêt des KPI c'est de faire un lien entre euh, les objectifs de l'entreprise et la réalité du terrain. En gros, euh, demain, on peut très bien me dire, bah, Arnaud, il faut, euh, euh, je sais pas, il faut que 50% de nos euh, clients soient... Euh, des nouveaux clients qui n'aient jamais eu une interaction avec Iconoclast. Ok, très bien. Dans mes KPI, je vais aller mesurer ces éléments-là en disant ça va être un élément de performance qui va être intéressant à mesurer puisque c'est un objectif de l'entreprise que d'avoir 50% des clients qui n'ont jamais interagi avec nous. Euh, par le passé. Donc, ça veut dire qu'il va falloir générer plus d'opportunités depuis de la prospection plutôt que de l'inbound, band, etc. Enfin, voilà, plus, pas mal de pas mal de choses comme ça. Donc, ça ça, ça drive aussi en termes d'activité euh, ce que chacun va, va devoir faire en utilisant euh, en utilisant les KPI.
0: Ouais. Est-ce que toi tu es partisan sur les KPI euh, d'une de revoir un peu le, la, la tenue euh, et les stats en fait des, des commerciaux euh, régulièrement? Euh, de manière hebdomadaire ou quotidienne ou mensuelle, c'est quoi un peu toi le, ce que tu as vu, ce qui, ce qui fonctionnait bien ou au contraire qui était plutôt contre-productif
1: Alors, je, je, pense que, je pense que les suivre euh, c'est intéressant euh, en tant que manager euh, les suivre de manière hebdomadaire déjà ça donne une bonne indication sur la semaine qui s'est passée est-ce que c'est une bonne semaine, est-ce que c'est une semaine qui a été plus compliquée pour telle ou telle raison etc. Donc on peut avoir plein de d'informations en le suivant de manière hebdo, de manière quotidienne, je trouve que c'est franchement un, un peu lourd. trop, euh, ouais, un peu un peu lourd et puis c'est c'est du, on arrive à du micromanagement, tu vois, quand on fait ça, donc je trouve que c'est pas forcément euh, intéressant, mais de manière hebdomadaire sur la team, ça donne déjà une bonne euh, une bonne notion de comment s'est passé euh, de comment s'est passée la semaine. Euh, moi, j'ai par exemple aujourd'hui chez Iconoclast, toutes les tous les vendredis, on a un message sur, sur, le, sur Slack, la messagerie interne, qui part avec les, les KPI de la team. En disant voilà ce qu'on a fait de manière générale, pas du tout individualisé, hein, mais juste voilà les performances de la team cette semaine. En fait, ça permet juste de euh, d'avoir euh, ah tiens c'est une bonne semaine, ah c'est une c'est une semaine où ça a été moins bien. Voilà, on donne on donne juste une tendance de manière générale euh, et comme ça tout tout le monde, pas que les sales, mais vraiment tout tout le monde dans la team euh, est au courant le vendredi soir de comment s'est passée la semaine. C'est un truc que j'ai. Euh, récupéré de chez Xerox. Euh, quand, euh, quand arrivait le vendredi soir, au début, c'était ma hantise, les vendredis soirs, parce que tous les vendredis soirs, la directrice générale, elle, euh, elle mettait tout le monde à son bureau. C'était un grand open space. Elle venait avec un feutre Velleda et elle nous tendait le feutre en nous disant « Qu'est-ce que tu as signé cette semaine ?» et « Va le mettre au tableau. » Et autant te dire que moi, pendant 3-4 mois où je n'ai pas signé un euro, tous les vendredis soirs, c'était l'enfer de voir tout le monde qui se levait et qui allait mettre son nom et... Euh, et le montant des deals de la semaine signée, c'était un enfer. Mais ça avait ça avait cet avantage-là, ça donnait un peu le pouls de la semaine, en disant, ah tiens, c'est une bonne semaine, etc. Et puis, tu avais les bonnes surprises, ceux qui t'annonçaient qu'ils euh, avaient fait un gros deal dans la semaine, bah, ça mettait une bonne énergie, etc. Et en fait, ça permettait de redémarrer la semaine, tout le, monde, tout le monde était lundi ultra motivant, en disant, putain, on a fait une bonne semaine la semaine dernière, vas-y, c'est parti. Quoi. Donc, euh, donc, je pense que hebdomadaire, c'est intéressant pour tout le monde. Et puis après, en revanche, sur la modification des KPI, etc., là, je suis plus, euh, plus long terme. C'est des choses qu'il faut plutôt regarder sur, j'ai envie de dire, tous les six mois, euh, tu vois, avoir des choses plus, ouais, plus long-termistes, quoi. Parce que, parce que si on les regarde même tous les trimestres, parfois, c'est, euh, c'est, c'est, c'est compliqué de, de changer le, le, l'objectif ou les KPI individuels tous les, tous les trois mois. Je trouve ça, un, je trouve ça un peu dur. Euh, on en reparlera, mais dans l'animation, de, de l'équipe, il y a la partie incentive et puis il y a la partie challenge euh, moi j'utilise le challenge commercial pour justement animer euh, de manière cette fois-ci régulière et, euh, et sans forcément toucher au KPI
0: D'accord, ben bah écoute tu me, tu me tends une perche hein, euh, Donc, euh, dans l'animation de l'équipe effectivement tu vas avoir différents leviers de motivation, euh, est-ce que tu veux qu'on parle d'abord de, des incentives et comment toi, c'est quoi ta vision là-dessus euh, J'ai déjà rencontré des boîtes qui avaient des politiques d'incentive assez originales, d'autres qui n'en faisaient pas. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Oui, ouais. euh, j'ai appris, euh, appris sur la partie incentive euh, par, euh, euh, par échec quand, quand j'ai commencé à mettre des incentives sur, sur les équipes commerciales que j'ai pu, pu manager, j'étais persuadé que l'incentive individuelle était finalement suffisant et, et, et motivant pour tout le monde. Et donc, bah, ça suffisait et que, et que ça, allait, ça allait permettre à bah, tout le monde d'être performant, quoi, en disant, OK, ils ont tous leur objectif, on est tous là pour pour éclater les objectifs, donc euh, allez c'est parti quoi, et euh, et puis ça marche pas, donc là tu te dis ok, comment je vais faire euh, tu commences à mettre euh, des objectifs que, avec des challenges un peu différents etc, ça marche, ça marche pas forcément mieux, en tout cas chez certains euh, et en fait je me suis rendu compte que euh, c'est cool d'avoir des objectifs euh, et de l'incentive individuelle et c'est important parce que parce que, comme je dis souvent, c'est euh, la rémunération de la performance. Euh, donc, la rémunération du travail, elle est faite euh, sur le salaire fixe. Et la rémunération de la performance, elle se fait sur la partie variable et sur l'incentive qu'on y, qu y accorde. Mais, euh, je trouvais que ce n'était pas suffisant et que ce qui me manquait, c'était euh, le côté team spirit. En fait, j'avais des individualités, et celui qui était pas forcément à l'objectif, etc. Bah en fait, il était tout seul dans son coin. Et en fait, les autres, bah, tant pis pour lui, quoi. Il n'est pas à l'objectif, il n'est pas à objectif. Moi, j'y suis. Tant pis pour lui, quoi. Et donc, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux faire pour créer un truc qui, un incentive qui va être aussi capable de d'emmener et d'embarquer tout le monde. Et donc, dans ce que j'ai ce que j'ai fait et qui fonctionne bien, c'est que je propose à la fois de l'incentive individuel et de l'incentif collectif. Et l'incentif collectif, il est de dire si, typiquement, je dis n'importe quoi, on doit faire 100, euh, toute l'équipe doit faire 100. Si on arrive à faire 100, mais que dans le lot, il euh, y en a un qui n'a euh, qui pas fait ses objectifs, etc., tous ceux qui sont au-dessus de 100, eux, ils ont le booster, le truc qui permet, ok, on a fait l'objectif de d'équipe, de, 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 eux, ils ont un booster. Celui qui n'a pas fait l'objectif d'équipe, pas de souci. En revanche, si on est en dessous de l'objectif d'équipe à 4 jours et qu'il y en a un qui est un peu en sous-performance, mais si on l'aide, on va faire l'objectif d'équipe, en fait, tu te retrouves avec tous les autres sales qui veulent aider celui qui est un peu euh, euh, en retard en se disant, mais en fait, si lui, on l'aide à atteindre son objectif, tout le monde atteint l'objectif collectif et donc tout le monde touche. Et en fait, ça a un côté entraide entre eux, qui est ultra intéressant et qui permet de, de, de motiver et finalement de, de créer de, de la cohésion d'équipe qui peut manquer parfois aux équipes, aux équipes sales et qui pour moi est ultra intéressant pour, pour aller chercher de la, la, de la surperformance. Donc, euh, donc euh, voilà, je, je suis un... Je suis un peu un partisan de la double, du double incentive individuel et collectif pour, pour les équipes sales.
0: Écoute, très intéressant. J'en je, je, avais pas entendu parler. Enfin, si, j'en avais entendu un petit peu parler, mais de cette manière-là, non. Tu as parlé aussi de, de challenge. Donc, j'imagine là aussi, ça participe à la cohésion d'équipe. Est-ce que tu peux nous donner un peu de, des exemples de challenge que tu as testé? qui marche plutôt bien euh, sur, par exemple, des sessions de phoning ou sur d'autres euh, euh, types de, de ouais. prospection, de closing Est-ce que tu as, as quelque chose à nous donner là-dessus
1: Alors, sur le challenge, euh, s'il si y a, des, si y a des, des, des managers, des CEOs qui écoutent et qui se disent « je ne sais pas trop quoi mettre en place en termes de, 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 de challenge », j'ai un seul mot d'ordre pour moi là-dessus, c'est euh, la stratégie qui doit définir le challenge. Je donne, je donne un exemple. Le ou la CEO euh, explique à son manager commercial que euh, sur euh, les six prochains mois, ce qui est intéressant, c'est de faire de l'upsell sur euh, les clients euh, euh, existants. Dans ces cas-là, on va conserver les KPI et les incentives classiques et on va mettre un challenge particulier en disant mais là pour les trois prochains mois euh, celui ou celle ou les trois premiers qui font euh, le plus d'upsell euh, sur euh, sur les clients existants euh, vont gagner euh, euh, un séjour euh, un week-end euh, un resto peu importe en tout cas enfin voilà on va mettre en place un truc un peu particulier euh, et en fait le gros avantage c'est que on ne, on ne perd pas de vue l'objectif euh, classique, euh, nominal, mais en revanche, on va orienter dans la stratégie de l'entreprise sur des sujets qui sont importants pour le CEO. Si euh, en fin d'année, ce qui est important, on se rend compte par rapport au BP que euh, on n'a pas assez de nouveaux clients, bah, on peut très bien mettre un challenge en disant objectif, euh, doubler le nombre de rendez-vous euh, sur les nouveaux clients. Donc, hop, on met en place le challenge. Et on dit, tous ceux qui arrivent à doubler sur euh, toutes les semaines leur, euh, le nombre de rendez-vous sur les nouveaux clients, bah, dans ces cas-là, euh, euh, le premier, il prend euh, 100 euros de prime, le deuxième, il prend 50, et le troisième, il prend euh, 30 euros. OK, c'est cool. Et, et voilà. Et en fait, au fur et à mesure, tu drives euh, à la fois l'équipe parce qu'ils se disent « Ah, c'est cool, il y a des trucs en plus à gagner, etc. » Et en même temps, euh, bah, tu orientes par rapport à ton business. Donc euh, moi, ça, c'est un, un truc qui a toujours fonctionné et que je trouve très intéressant pour mettre en corrélation le business et l'équipe et les besoins en termes de stratégie.
0: Très bien. Donc, j'ai vu sur LinkedIn que tu avais fait, euh, donc, et tu fais ça plusieurs fois par, par an avec des entreprises, des, des sessions de prospection téléphonique avec les e -conners. Ouais. Comment comment tu animes ces sessions-là Ça m'intéresse parce que c'est toujours une question euh, qu'on a. Euh, euh, comment je motive les commerciaux à faire de la prospection téléphonique Et là, j'ai vu ouais. quelques photos. Euh, ça avait l'air d'être assez fun. <rire> Est-ce que tu peux Alors, nous en dire enfin,
1: Ouais, un c'est fun euh, et, et c'est en corrélation avec ce que tu viens de, de, de dire juste avant. Euh, en, fait, euh, en fait, on a plusieurs manières de faire des sessions. Donc, euh, pour, pour ceux qui ne savent pas, euh, en moyenne, il y a entre 30 et 80 iconeurs dans une salle qui font tous de la prospection en même temps. Euh, très souvent, les partenaires, ils viennent, ils nous disent non mais ça va pas, il y a beaucoup de bruit, etc. Je dis non, c'est normal, c'est fait, c'est de l'émulation, euh, ça les oblige à être ultra concentrés sur ce que la personne dit au téléphone. Euh, potentiellement, ils vont devoir baisser le son, etc. Donc déjà, ça c'est le, je trouve que c'est cool quand tout le monde euh, fait des sessions en même temps et au même moment, au même endroit. Euh, ouais. très souvent je vois des, des entreprises qui font des sessions de prospection et ils vont tous dans des box pour faire pour faire leur session de call en fait euh, moi tout seul dans ma box ça me fait pas rire du tout de faire du call quoi. en revanche quand j'en ai euh, 5, 10 ou 15 autour de moi qui font du call là ça me motive moi à faire du call je trouve que c'est cool et ça donne une certaine émulation ça c'est la première chose après moi en termes d'animation j'ai un tableau et à chaque fois qu'il y en a un qui prend un rendez-vous, il vient au tableau, il sonne une cloche et il met son nom et il met le, 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 comment, euh, le nombre de rendez-vous qu'il fait avec des bâtons, etc. pour dire, ben bah voilà, j'en suis là. Euh, en début de session, pardon, mais c'est important, en début de session, on demande un objectif de rendez-vous euh, global. Donc, on se met d'accord sur un objectif. Ce n'est pas moi qui le définis, c'est eux. Et de, euh, de cette manière-là, bon, alors bien sûr, un objectif euh, smart. Hein, il faut qu'il soit euh, quand même... Euh, ambitieux, etc., parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on, on cherche un objectif, euh, un objectif smart, et une fois qu'on a cet objectif smart, euh, je le note au tableau, et chaque fois qu'il y a un rendez-vous, je, je diminue, ce qui fait qu'on voit euh, euh, ce qui reste à faire, et pas euh, où on en est. Et donc, ça, c'est assez, assez motivant. Et la dernière chose, ce que j'ai fait dernièrement, euh, et qui a très bien fonctionné, et que je trouve, euh, et que je trouve cool, parce que euh, ça, donne, ça donne envie, c'est que je leur ai demandé, c'est quoi l'objectif je, je te dis n'importe quoi, ils m'ont donné un objectif, euh, genre 80 rendez-vous, ok Je leur ai dit, bon, bah 80 rendez-vous, ça, c'est ce que vous, vous voulez faire. Moi, je donne un extra mile. Donc, on, on, on donne 81 rendez-vous. On fait un de plus, c'est histoire de... Et je dis, quand on sera à 81 rendez-vous, celui qui prend le 81e, je l'emmène au restaurant. Je l'invite. Mais s'il y en a un 82e, c'est le 82e que j'invite. Si j'en ai un 83e, c'est que le 83e. Et en fait, ce sera le dernier qui prend le dernier rendez-vous que j'invite au restaurant. Okay. En réalité, à 5 minutes de la fin, ils étaient genre à 80. Et puis il y en a un qui en prend un 81e. Ben, je peux dire qu'ils étaient tous en train de se dire je veux le 82e. Mais j'en ai eu un qui a pris le 82e. Résultat des courses, j'en ai un qui a pris le 83, 84, 85. Et ils ont fini à 89 rendez-vous. OK. Pas mal. Voilà. Et, et ce midi, puisqu'il il va être 15h, ce midi, j'ai déjeuné avec, euh, avec Lee Conners qui, euh, qui avait pris le dernier rendez-vous. Et il me dit, franchement, c'était trop motivant, c'était trop cool, je suis trop content de déjeuner avec toi. Il me dit, moi, bon, okay. c'est cool. <rire>
0: OK. Et je me posais la question, j'ai regardé un peu, mais euh, j'ai trouvé quelques petits trucs, mais je, je me posais la question un peu des outils pour euh, gamifier euh, ce genre de ce genre de challenge, que ce soit sur une journée, une heure de prospection, voire sur plusieurs mois. j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé des solutions qui s'apparentaient à ça, mais qui étaient soit pour les grands groupes, donc très chers, soit des solutions US, donc euh, pas forcément évidentes à mettre en place dans notre environnement. Euh, donc, Est-ce que tu as, as des idées sur ce genre d'outils, un peu de, de gamification du challenge commercial
1: Alors, nous, on utilise Slack pour ça. Okay. Euh, en fait euh, avec le Covid il a fallu se, se réinventer euh, puisqu'on avait des sessions de prospection où, où euh, tout le monde était chez soi et donc euh, bah, tu peux pas faire euh, l'histoire du, euh, euh, du tableau où chacun vient mettre son, euh, son nom euh, etc donc c'était un, euh, un peu compliqué et donc euh, ce qu'on ce qu faisait c'est que euh, dès que tu prenais un rendez-vous tu mettais une flamme sur, euh, en message sur, euh, sur Slack, donc la messagerie euh, interne, et en fait tu voyais des flammes et le fait de voir les flammes qui passaient devant toi bah, forcément tu dis à ah, mon pote à côté il a pris le rendez-vous, même si je ne suis pas avec lui je sais qu'il vient de le prendre le rendez-vous, donc forcément ça me motive à le faire, etc. Donc euh, sur l'instant, euh, c'était c'était un truc qui qui fonctionne bien et notamment des équipes à distance. Euh, toutes les équipes ne sont pas forcément tout le temps euh, au même endroit, etc. Et, euh, et avoir ce genre de choses à distance, c'est plutôt euh, c'est plutôt intéressant et ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien. Et après sur du sur du euh, plus long terme des choses euh, plus sur du, euh, du euh, hebdo mensuel ou trimestriel. Euh, ce qui fonctionne bien pour moi, c'est le suivi du dashboard. Tu as un dashboard dans la salle, là, il est là, tu le vois tous les matins, etc. Euh, alors, quand tu es en dessous, en général, les gens n'osent euh, pas trop euh, regarder euh, le, le dashboard. Mais quand tu commences à être, euh, à être euh, dans les clous et à surperformer, t'inquiète pas que tout le monde te montre le dashboard en disant « T'as vu, je suis deuxième, t'as vu, je suis premier, machin, etc. » Donc ça aussi le côté émulation qui est, euh, qui est intéressant.
0: Et le, le dashboard, euh, c'est un outil que tu utilises pour faire ce dashboard
1: Ouais, ça s'appelle le Spreadsheet. Euh... Okay. Parce que j'avais <rire> ouais, vu une
0: solution qui s'appelait euh, Plecto, je crois, et euh, qui permettait justement d'avoir un dashboard dynamique euh, sur un écran et de comparer un peu les performances de chacun, de voir les performances au vu, évoluer au fur et à mesure du, des phoning. Euh, toi, tu le fais avec un Spreadsheet euh, sur Google En fait...
1: Ouais, en fait, t as, t as un spreadsheet et après tu as une solution qui s'appelle Ge Geckoboard. G-E-C-K-O Board. Euh, en fait, c'est un système de dashboard qui prend des sources de plein de plein de sources, enfin plein d'origines différentes. Donc okay. tu peux avoir un peu de spreadsheet, tu peux avoir du HubSpot, tu peux avoir, enfin tu mets tu mets ce que tu veux à l'intérieur. Et en fait, le gros avantage, c'est notamment par exemple sur 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 une team peu importe pas que sales hein, une team globale vraiment une, une, une boîte au globale bah tu peux avoir la performance par exemple sur la rentabilité dans le mois donc là tu as la partie finance tu peux avoir des KPI sur le recrutement côté RH tu peux avoir et ainsi de suite tu vois tu peux avoir le nombre de leads générés par le market et tout et en fait ça met tout le monde euh, ben, bah, en fait, euh, c'est pas, tu vois, on a souvent tendance à dire que la performance, elle est, euh, elle est côté, euh, entre guillemets, euh, sales, mais en fait, euh, tout le monde a des KPI, tout le monde a des objectifs, etc. Ben, bah, en fait, là, avec ce type d'outils, tu les affiches dans la salle et tout le monde voit, euh, voit la performance globale de l'entreprise et je trouve que c'est assez, euh, c'est assez cool et assez motivant et, et on n'a pas l'impression qu'il y a que les sales qui euh, euh, ont euh, euh, l'action pour, pour faire bouger, euh, bouger la boîte, mais tout le monde y contribue, quoi.
0: Ouais, je suis sur leur site. Effectivement, ça a l'air pas mal. Et Effectivement, tu as euh, pour les produits, les... le support, le marketing, les sales, euh, les investisseurs, ouais. pas mal du tout. Ouais, mais. exactement. Bon, bah, merci pour cet outil. Je ne connaissais pas. Euh, écoute, euh, Arnaud, on va arriver bientôt à 45 minutes d'entretien. Donc, on va passer aux questions de la fin. Peut-être que... Dernière question sur ce sujet d'animation des équipes. Toi, tu, en termes de management des points d'équipe, des points individuels, tu aimes bien faire quoi? Un point d'équipe au début de la semaine, un en fin de semaine, un, un journalier de manière, euh, c'est quoi un peu ton, ton parti pris là-dessus?
1: Je pense que démarrer la semaine avec un point d'équipe sales, c'est cool parce que ça, ça, permet de lancer la semaine et de savoir, en gros, qu'est-ce qu'on va, quels sont les gros sujets qu'il va y avoir dans la semaine. Ça permet d'échanger sur des rendez-vous un peu touchy où on a besoin d'avoir un peu de, de retour des uns des autres. Je vais aller sur ce rendez-vous-là. Est-ce que vous avez deux, trois conseils à partager, etc.? Et là, et là, le manager, il est pas, il est pas là pour lui donner. Euh, son avis, mais plutôt euh, l'échange entre tout le monde. Donc je trouve que ce, ce truc-là, il est euh, pour moi intéressant dans le, le partage entre, entre tout le monde, et il ne faut pas que ce soit euh, trop long, ouais. ni que ça dure, euh, ni que ce soit, euh, comment dire, euh, le, le café du commerce, mais, euh, mais un truc assez, assez rapide et assez, euh, assez efficace. Et après, alors je suis en train de changer euh, là-dessus, euh, je faisais des one-to-one -one, euh, bah, euh, réguliers. Avec, euh, ça pouvait être toutes les semaines ou tous les 15 jours, avec euh, suivant la taille de l'équipe sales que, que j'ai pu, euh, pu avoir. Euh, et, et je faisais pareil euh, il y a encore euh, une semaine chez, chez Econoclast. Et on a décidé de changer. Et on fait plus de one-to-one, -to -one, en tout cas euh, plus de manière... Euh, synchrone On ne veut plus avoir ces meetings-là dans nos, dans nos agendas. En revanche, on a, euh, on a tout dans Notion. On a okay. tout en asynchrone dans Notion. Et en revanche, on se voit uniquement s'il y a des sujets sur lesquels c'est important de se voir. Et la règle, c'est qu'on euh, on ne doit pas euh, attendre plus de 48 heures quand il y a un sujet. Il faut qu'on se voit dans les 48 heures pour que, pour que ça avance. Parce que sinon... Euh, euh, mon agenda mon agenda pourrait euh, faire qu'on se voit dans une semaine donc, euh, donc on s'oblige à se dire s'il y a un sujet il faut qu'on trouve un créneau dans les 48 heures pour se voir et comme ça on est sûr que, euh, que le sujet est traité
0: d'accord et quand tu dis des points asynchrones dans nos chaînes, c'est quoi c'est juste des, des écrits ou c'est des vidéos
1: ouais non, aujourd'hui c'est que des écrits. Peut-être que c'est nouveau, hein, donc euh, on est en train de, on est en train de le mettre en place. Je suis pas sûr que la vidéo soit euh, soit pertinente, mais peut-être on essaiera. tu as peut-être raison. J'y avais pas pensé. On va peut-être, euh, on va peut-être se mettre à la vidéo pour se donner des messages. Mais euh, non, non, pour le moment c'est que des écrits en disant euh, euh, voilà où j'en suis, voilà ce qui me reste à faire. Euh, J'ai besoin d'attention sur ça et et euh, je vois avec un tel sur tel truc, etc. Tel sujet. Enfin voilà, c'est 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 plutôt C est, c est, en fait, c est, c est, ça évite le reporting qui fait juste du reporting, tu vois, et, et dans lequel tu perds du temps pour finalement pas grand-chose et, et qui peut être lu. Et ben là, on le fait, on le fait dans Notion. L'avantage, c'est que on peut être tagué, etc. Et donc forcément, on a, on a cet échange euh, asynchrone qui est facile. Et, et quand on a besoin de se voir, en revanche, là, on, 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 on s'oblige à se voir quand on a besoin, en se disant là, il y a un sujet, maintenant, on se voit.
0: Ok, très bien. Très intéressant, parce que c'est vrai que souvent, on, on, on entend plutôt les, les head of sales faire des points d'équipe, bien sûr, mais aussi individuels, comme tu dis, en one-to-one one assez, assez régulièrement. Quoi. Donc ça, toi, tu penses qu'on peut l'améliorer avec ces points je, ça, je, je, ça. Je,
1: On en reparle dans quelques mois, ouais. je te dirais si ça a été, si ça a tu... été performant. Mais En tout cas, cas d'un point de vue manager, ça m'a libéré du temps et d'un seul coup, j'ai eu mon agenda qui s'est libéré parce que je me suis dit, ah, c'est cool. En fait, euh, j'avais euh, 5-6 heures dans ma semaine qui étaient déjà calées juste avant même que je démarre une semaine classique. Toutes, toutes mes semaines, j'avais 5-6 heures qui étaient calées sur ça. Et franchement, euh, le, la plus-value de ces 5-6 heures euh, réelles, elle n'était pas tout le temps euh, évidente. Et donc... Euh, on a fait le point en codir avec tout le monde. là, Et on s'est dit, en fait, c'est vrai pour tout le monde. Viens, on essaie de les enlever, on regarde ce que ça donne. Donc, on est en train de le faire. Et je te dirai bientôt ce qu'il en est.
0: OK, bah écoute, ça fera l'objet d'un deuxième épisode de podcast. Écoute, Arnaud, c'est très clair. On va passer aux questions de la fin. À moins que tu aies quelque chose à ajouter sur ce sujet d'animation d'équipe
1: Non, rien, rien du tout. Je pense qu'après, qu il faut être juste euh, sur l'animation d'équipe je pense qu'il faut aussi parfois être imaginatif, se dire, tiens, je vais tester un truc, je vais voir ce que ça donne, euh, et, et, et dire, j'ai un problème d'équipe sur ça, 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 je n'arrive pas à le faire, ok, comment est-ce que je peux mettre en place quelque chose qui va, qui va débloquer ce truc-là, etc. C'est comme ça qui est arrivé pour moi l'incentive d'équipe. Euh, juste à un moment, j'avais un problème, et je me suis dit, comment je fais pour ne pas laisser quelqu'un sur le bord de la route, mais faire que tout le monde a envie d'aller aider le, le pote à côté euh, qui, lui, est peut-être en, en difficulté. Bah voilà, J'ai trouvé cette solution-là, il y en avait peut-être d'autres, mais je pense qu'il faut être imaginatif pour, euh, pour animer son, son équipe commerciale.
0: Ok, bah écoute, euh, merci pour euh, tous ces conseils que vous allez pouvoir mettre en place avec vos équipes. Rapidement, euh, les questions de la fin, euh, en termes de contenu, bon, tu en as déjà, tu, on a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais est-ce que tu as des choses à conseiller en ce moment sur, aux auditeurs qui, qui veulent progresser alors,
1: je, je suis un, un consommateur de podcasts, je ne lis pas euh, et je, je consomme très peu de vidéos euh, euh, sur, euh, sur les sales, le management ou quoi que ce soit. En fait, euh, euh, je, je, je trouve que ça prend trop de temps. Donc, euh, le seul truc, c'est que le podcast, je peux le faire sur le vélo. Euh, ouais. Je mets mes écouteurs et je le fais sur le vélo. Donc, ça, c'est cool. C'est pour ça que je consomme du podcast. Donc, euh, non, non, à part, euh, à part les, les podcasts, euh, bah, forcément, euh, les héros de la Vente. Euh, J'ai euh, 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 le, le podcast d'Elric, euh, dont, euh, dont je parle, dont je parle The... souvent. The, euh, The Sales Game. Et... Oui, The Sales Game, exactement. Euh, et, puis, euh, et puis, dans l'arène aussi, euh, euh, que, euh, que j'écoute euh, régulièrement.
0: Ok, tu fais du vélo pour venir au bureau ou tu fais du vélo euh, en mode euh, vélo Non, non pour, venir
1: au... Alors, pour, venir, pour venir au bureau, et je le fais avec euh, Julien, qui est, qui est, qui est un, un, un de mes collègues, euh, et on, on, il me récupère le matin et on rentre le soir. Et euh, c'est un moment, euh, si je suis tout seul, euh, bah, j'écoute du podcast, si je suis avec lui, en général, on bosse en vélo.
0: Euh, <rire>
1: on... Ouais, ouais, mais en fait, c'est un super moment pour notamment débriefer. Euh, de la journée, les trucs machin, et, et on, on y terre beaucoup euh, pendant ces moments-là, donc, euh, donc euh, voilà, c'est un truc, euh, truc qu'on aime, qu aime beaucoup faire, et en ce moment, il, il, il s'est blessé, donc il ne peut plus le faire, et moi, je suis feignant quand il ne le fait pas, donc je, je viens moins au vélo, et, okay. et, et on s'appelle en se disant, le débrief nous manque, donc reprenons vite le vélo.
0: Ok, c'est quoi comme vélo, juste pour info <rire>
1: Euh, moi, c'est un, un vélo euh, tout ce qui est le plus classique. Lui, ouais. euh, c'est un, un vélo à assistance électrique.
0: Ah ouais, a très un cher. cow ouais, Un cow un
1: euh... Ouais, c'est un tricheur.
0: Ouais, c'est marrant, j'ai écouté un podcast justement sur le fondateur de Cowboy euh, dans Génération Do It Yourself. C'est passionnant ces aventures industrielles de création d'un hardware avec du software. Donc, ok, Cowboy, super, super vélo. Ouais. Euh, après bah, donc, euh, ça fait partie de mon, ma prochaine question est-ce que tu as des routines quotidiennes ou des outils qui t'aident à être efficace donc le vélo j'imagine, est-ce que tu as d'autres ouais. choses euh,
1: j'essaye mais le temps est parfois difficile puisque euh, je suis papa depuis, depuis 15-16 mois de deux jumelles donc j'ai encore moins le temps mais j'essaye d'aller à la, à, à la piscine le matin, j'aime bien y aller le matin parce que ça me permet de de vider l'esprit avant même de démarrer ma journée en mode ok et en fait je pense à pas grand chose ou je pense à plein de choses d'ailleurs ça dépend des moments mais en fait je sais pas je trouve que c'est un moment qui me permet de démarrer mes journées en général quand je, je fais je vais faire un coup de piscine avant de avant de venir au bureau en général je suis assez je suis assez content ma journée démarre démarre plutôt bien et après euh euh, j'ai pas d'appli euh, ou de logiciel euh, particulier euh, dans mes routines. Il n'y a qu'un truc, c'est que euh, j'ai un truc qui existe depuis, euh, je pense, euh, 10-15 ans, que, ouais, ouais, plus de 10 ans dans mon agenda. Euh, tous les matins, j'ai un petit pop-up dans mon agenda pour démarrer la journée qui dit ne lâche rien. Donc euh, voilà, je ne sais pas, je l'ai euh, tous les matins et, et parfois je le vois, parfois je ne le vois pas, mais quand je le vois, je me dirais. Ce matin, on, allez, on lâche rien. Voilà. <rire> c'est le, le petit truc.
0: Bonne technique de persuasion. persuasion ouais, voilà. ouais
1: c'est ça, exactement.
0: <rire> la, méthode, la méthode coué, c'est ça On appelle ça La méthode ça, coué, oui, exactement. <rire> ok. Bon, très bien. Écoute, Arnaud, il me reste deux questions et après, je te libère. Donc, euh, est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas aujourd'hui que tu aimerais bien acquérir Et dernière question euh, euh, qui aimerais-tu inviter dans ce podcast
1: euh, une compétence que je n'ai pas, que j'aimerais bien acquérir, euh... oh ouais, y en, a... en fait, il y en a plein. A... J'ai fait des études d'ingénieur, j'ai développé et euh, j'ai détesté ça. Et aujourd'hui, je pense que j'aimerais bien m'y remettre parce qu'il y a, y a plein de trucs que j'aimerais automatiser dans, le... dans la partie sales. Pour, pour faciliter ma vie au quotidien, etc. Et je me dis que je le fais, mais, mais avec de la bidouille, tu vois. Mes spreadsheets, c'est des, des usines à gaz, etc. Donc je me dis que, ouais, me mettre, rebosser le développement, c'est un truc que, qui, qui, si j'avais le temps, etc., j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé rebosser là-dessus. Euh, voilà. Et ta dernière question, c'est
0: qui. Euh qui tu inviterais-tu dans ce podcast euh, euh,
1: Qui j'inviterais euh, Un ancien sales euh, avec qui j'ai travaillé quand j'étais chez Wise euh, qui euh, qui est passé par 360 Learning, où il a monté l'équipe BDR, qui aujourd'hui est à, à, monter, à monter une. une une structure pour optimiser euh, la performance des commerciaux, etc. Euh, Quentin Préchoux, euh, il est à Nantes. et euh, bon, C'est à la fois un, un, une personne avec qui je bosse euh, régulièrement, mais c'est aussi un ami. Et, euh, et je pense qu'il a plein de choses intéressantes sur la, la, le métier de sales euh, pour, pour échanger avec toi.
0: Ouais, quand, Quentin, on a, échange, on a fait quelques échanges effectivement de, de messages. J'ai fait passer un de mes commerciaux euh, chez Human School à un moment donné. Quentin bossait avec Human School. Ouais, exactement. Euh, donc, c'est donc, quand il était chez, chez, chez eux. Donc, je le connais un petit peu. Ouais, de, donc euh, il doit me connaître aussi. On, ouais, je on pense. fera un épisode sans doute. Ouais. Ok, ben bah, écoute, euh, merci. Sinon, à vous. sinon, Elon Musk. Ouais. Pardon, sinon Elon, Elon, Elon
1: Musk. Musk. Ouais, en ce moment, euh, en ce moment, c'est pas mal. Je pense que ça peut être un écoute, bon. Euh...
0: Ça peut être un bon, un bon sales peut-être. Ouais, ça peut être un ouais. je... ouais,
1: <rire> bah, bah, super. Écoute, euh, top. Euh, ouais, je pense que je pense que ça peut être intéressant, Elon Musk.
0: <rire> bon, ok. Ouais, c'est vrai que ça doit. Mais en plus, euh, tu as des podcasts, hein, notamment un avec Tim Ferriss qui dure, euh, ouais. qui dure trois heures, je crois. Et euh, toujours intéressant d'écouter euh, ce qu'il a en, dans le cerveau. Ouais.
1: Ouais, ouais. <rire> Exactement.
0: Bah écoute, Arnaud, on a fini. Euh, on arrive presque à l'heure d'épisode. De, 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 Donc, merci encore pour, pour tous ces conseils. Euh, si on veut te joindre ou avoir des infos sur Iconoclast, on va sur iconoclast.com, c'est ça Ou sur LinkedIn EU.
1: Et iconoclast eh oui, iconoclast.eu euh, sur mon profil LinkedIn, euh, sans, sans aucun souci. Euh, et puis, euh, et puis euh, sinon. Euh n'hésitez euh, voilà, pas euh, par euh, par message etc il euh, n'y a aucun il a aucun souci sur Twitter ça marche
0: aussi, hein, ouais.
1: voilà ok ouais. merci euh, pour l'invitation Alexandre c'était euh, très euh, très intéressant et très sympathique donc euh, merci pour l'accueil
0: ouais ben merci à toi je vais arrêter l'enregistrement ne quitte pas tout de suite le temps que le, le fichier s'enregistre se, sur le le, le logiciel et euh, si vous avez aimé notez l'épisode partagez-le et abonnez-vous aussi aux Chroniques de la vente qui est la newsletter qui complète euh, le podcast les héros de la vente Arnaud à bientôt
1: merci Alexandre
0: voilà j'espère que l'épisode vous a plu quelques infos avant de vous laisser donc nous avons créé en plus de la newsletter et du podcast un TikTok sur la vente donc vous tapez les héros de la vente sur TikTok vous allez tomber dessus j'espère que ça vous plaira nous avons aussi travaillé pendant six mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eu dans ce podcast pendant deux ans. Donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus, on le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr, -E vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le, de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que de, vous allez pouvoir mettre vos, vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le, le passer à vos collègues et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VIFE20, donc V majuscule YFE20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde